0: Xin chào quý vị, trong bản tin ngày 12 tháng 11 hôm nay, kính mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Người Canada đánh dấu ngày tưởng niệm có người tham dự trực tiếp một năm sau khi đại dịch hạn chế các buổi lễ. Thủ tướng Trudeau kêu gọi xóa bỏ hận thù, thông tin sai lệch trên không gian mạng tại diễn đàn Hòa Bình. Tỉnh Ontario sẽ kết thúc chia chương trình học thuật và ứng dụng ở khối lớp 9 vào tháng 9 năm 2022. Ngành nông sản cảnh báo về khả năng thiếu hụt khi các vấn đề về chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng. Bác sĩ gia đình ở tỉnh Quebec sẽ phải lấy hạn kê khai giờ làm việc của họ theo hệ thống mới. Các nhà sản xuất chăn nuôi tại các tỉnh vùng Prairies đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn gia súc, nước uống khi mùa đông bắt đầu. Mùa đông ấm hơn, mùa hè thì nóng hơn dự kiến cho Edmonton, Winnipeg và nhiều thành phố Canada theo phân tích mới phát hiện. Đồng 520 năm tuổi quý hiếm được tìm thấy tại khu định cư người Anh đầu tiên ở Newfoundland. Và trên thế giới, Tổng thống Biden, Chủ tịch Tập phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương về thương mại và khôi phục COVID-19. Châu Âu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục. Mỹ kêu gọi người Mỹ rời Haiti trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Sự phục hồi của Vương quốc Anh vẫn tục hậu so với các nền kinh tế nhóm 7 khác khi tăng trưởng chậm lại. Những trận mưa như trút nước sẽ kéo dài ở miền trung Việt Nam đến hết tháng 11. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn. Đến với Bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Người Canada đánh dấu ngày tưởng niệm có người tham dự trực tiếp một năm sau khi đại dịch hạn chế các buổi lễ. Một năm sau đại dịch COVID-19 và các cuộc tụ họp bị hạn chế, người Canada đánh dấu sự trở lại của các buổi lễ có người tham gia nhân ngày tưởng niệm Remembrance Day bao gồm cả buổi lễ tại Đài Tưởng Niệm Chiến tranh Quốc gia National World Memorial ở Ottawa. Buổi lễ hàng năm ở thủ đô của đất nước, bao gồm bản nhạc house đã được cất vang, nghi thức đặt vòng hoa dưới chân đài tưởng niệm và giây phút im lặng, sau đó là 21 phát súng chào. Thông thường thì hàng chục ngàn người tham dự buổi lễ ở Ottawa, nhưng trong buổi lễ năm ngoái thì chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ hơn nhiều, bao gồm khoảng 100 sĩ quan cấp cao, và thành viên phục vụ tại ngũ, cựu chiến binh và một số thành viên cộng chúng. Trong khi buổi lễ hôm thứ năm khác xa so với những đám đông thông thường, năm nay đã có hàng trăm người có thể tới tham dự, bao gồm một số người đã đến từ Toronto. Năm nay cũng đánh dấu 100 năm kể từ khi Canada sử dụng hoa anh túc poppy flower như là một biểu tượng của sự tưởng nhớ. Thứ năm vừa qua cũng là ngày tưởng niệm đầu tiên kể từ khi quân đội đồng minh, bao gồm cả binh sĩ Canada, đã rút khỏi Afghanistan và quân Taliban nắm quyền kiểm soát tại đó. Đối với chuẩn đô đốc Rebecca Patterson, điều này làm tăng thêm vẻ trong lắng cho các buổi lễ năm nay, cùng với đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Bà Patterson đã đến Afghanistan vào năm 2011 trong khuôn khổ sứ mệnh giúp quân đội quốc gia Afghanistan, ENA, thiết lập lại hệ thống giáo dục và đào tạo y tế của họ. Tại đó, bà đã gặp ông Sammy Ralphie, một đại tá của ANA, người mà bà vẫn giữ liên lạc sau khi trở lại Canada vào năm sau đó. Ông Ralphie đến Canada chỉ hai ngày trước ngày tưởng niệm, sau khi chạy trốn khỏi Afghanistan, và ông đã tham dự buổi lễ ở Ottawa cùng với bà Patterson. Phát ngôn viên của Royal Canadian Legion, Nujma bon, đã mong đợi sự trở lại bình thường khi mọi người được chào đón đến tham dự các buổi lễ trong năm nay. Tuy nhiên, một số hạn chế và thay đổi vẫn được áp dụng vì COVID-19 tiếp tục gây ra các mối đe dọa, bà Bo nói, và các biện pháp được áp dụng gồm khẩu trang và các yêu cầu về khoảng cách vật lý đối với bất kỳ ai tham dự các buổi lễ. Quân đoàn một lần nữa phải hủy bỏ cuộc diễu hành truyền thống của các cựu chiến binh ở Ottawa, nơi trước đây từng chứng kiến các cựu chiến binh cao tuổi tham gia chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Triều Tiên diễu hành cùng với người đồng chức của họ từ các cuộc xung đột và hoạt động quân đội gần đây. Đại dịch đã khiến cho một số cựu chiến binh lớn tuổi đã không thể tham dự buổi lễ ở Ottawa, bao gồm cả ông Jack Comerford, 97 tuổi. Ông là cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai. Ông Comerford là một trong số hàng ngàn người Canada đã đổ bộ lên bãi biển Juno trong trận chiến Normandy. Theo dõi từ nhà của mình ở Ottawa, ông Comerford cho biết mình cảm thấy rất buồn vì không thể tham dự trực tiếp vào ngày hôm nay, nhưng muốn tham dự vào năm 2022. Một mối quan ngại về an ninh tại buổi lễ ở Ottawa đã làm tri hoãn sự xuất hiện của Thủ tướng Justin Trudeau và Thống đốc Mary May Simon. Một gói đồ bí ẩn đã được tìm thấy ở khu vực lân cận đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia, nhưng RCMP lưu ý rằng nó đã nhanh chóng được dọn sạch. Thủ tướng Trudeau đã có một video trước buổi lễ ở Ottawa và ông nhắc đến những người bị thương hoặc là qua đời trong khi làm nhiệm vụ. Thủ tướng nói, chúng tôi mang ơn những người đã dũng cảm phục vụ các cựu chiến binh, những người đã ngã xuống và những gia đình yêu thương và ủng hộ họ. Lãnh đạo đảng bảo thủ ông Erino Tu đã đưa ra một tuyên bố cho biết ngay tưởng niệm là cơ hội để tri ân những người phục vụ trong lực lượng quân đội. Lãnh đạo của đảng NDP ông Jack Min Singh đã tham dự một buổi lễ tại khu vực Burnaby ở PC Cựu chiến binh lớn tuổi nhất còn sống ở Canada được vinh danh ở tuổi 110. Nếu bạn hỏi ông Ruben Sinclair chia khóa để có một cuộc sống thọ và bổ ích, người đàn ông 110 tuổi sẽ không né tránh khi chia sẻ một số thông điệp thông thái. Đừng bao giờ lo lắng, ông ấy nói với đám đông đồng nghiệp và các phóng viên khoảng khách trước khi vinh danh trong buổi lễ vào ngày tủ niệm diễn ra ở bên trong một trường tiểu học ở Vancouver vào ngày thứ Tư. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy giải quyết nó và điều đó sẽ giúp ta đi được đương dài ông nói ông sinclair là cựu chiến binh lớn tuổi nhất còn sống ở canada đã phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ hai trong ba năm trong lực lượng không quân hoàng gia canada tuổi của ông cũng khiến cho ông trở thành một trong những người đàn ông sống lâu nhất ở trong nước sau khi đặt phòng hoa tại trường tiểu học thomas tourer ông sinclair đã được quân đội hoàng gia canada royal canadian legion giao tặng huân chương phục vụ khuân chương mới nhất trong danh sách dài các giải thưởng mà ông nhận được trong suốt cuộc đời. Ông Sinclair sinh ra tại một trang trại ở Lipton, Saskatchewan. Giấy khai sinh ghi rằng ông sinh ngày 5 tháng 12 năm 1911, nhưng gia đình của ông nói rằng ông thực sự sinh trước đó vài tháng. Ông Sinclair đã làm một số công việc khác nhau trong thời kỳ đại suy thoái. Trước khi đăng ký vào một khóa học kế toán, ông đã làm việc ở Bộ Ngân khố cho đến Chiến tranh Thế giới Thứ Hai. Con gái của ông là Nadine Lippitz nói Ông gia nhập lực lượng không quân Hoàng gia Canada năm 31 tuổi nhưng được chuẩn đoán mắc chứng bàn chân bẹt khiến cho ông không thể phục vụ ở nước ngoài. Thay vào đó, ông làm thợ cơ khí điều hành không dây ở Montreal, Vancouver và North Battleford Saskatchewan. Chương trình này đã giúp chuẩn bị cho các phi công có thể bay vào buổi tối ở châu Âu. Khi chiến tranh kết thúc, Ông đến định cư tại Metro Vancouver. Tại đây, ông mở một gara và bãi phế liệu cùng với anh trai của mình. Ông Sinclair hiện vẫn sống trong căn hộ ở Richmond, nơi ông nhận được sự hỗ trợ từ những người chăm sóc. Thủ tướng Trudeau kêu gọi xóa bỏ hận thù và thông tin sai lệch trên mạng tại diễn đàn Hòa Bình. Thủ tướng Justin Trudeau đã nói với khán giả quốc tế rằng không thể cho phép những lời căm thù thông tin sai lệch của chủ nghĩa cực đoan trực tuyến, ngăn cản mọi người tận hưởng tự do mà không gian mạng mang lại. Thủ tướng Trudeau đưa ra thông điệp đó vào ngày thứ Năm qua liên kết video từ Ottawa, diễn đàn Hòa bình Paris Peace Forums. Diễn đàn là một nỗ lực nhằm hồi sinh các thể chế toàn cầu và năm nay đang tập trung vào những bất bình đẳng rộng lớn do đại dịch gây ra. Thủ tướng Trudeau nói, trong khi không gian kỹ thuật số đã trở thành một động lực tốt nó cũng phát sinh ra các thông tin sai lệch về vaccine COVID-19 và chủ nghĩa cực đoan đe dọa nền dân chủ. Ông Trudeau đã trình bày trước hội đồng về những thách thức của lĩnh vực kỹ thuật số sau khi đồng sáng lập một chương trình quốc tế mới vào năm ngoái với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, có tên là Đối tác Toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo Global Partnership on Artificial Intelligence. Những người tham dự trực tiếp bao gồm Tổng thống Macron, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và Bộ trưởng Công nghệ của Canada, là ông François-Philippe Champagne, người cũng đang tham dự một hội nghị về trí tuệ nhân tạo ở thủ đô của Pháp.
0: Thưa quý vị, trong cập nhật tình hình COVID-19 trên khắp Canada, tính đến tối ngày 11 tháng 11, Canada báo cáo thêm 1557 557 ca COVID-19 mới, nhưng do vì ngày lễ tưởng niệm nên nhiều tỉnh đã không đưa ra cập nhật con số COVID-19. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện ghi nhận là 1.741.583, có thêm 1.073 ca được báo cáo hồi phục, hiện có 24.185 ca còn bệnh, có thêm 16 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 29.266 người. Cho đến nay, có hơn 59,3 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó hơn 30 triệu người, tức là hơn 78,4% dân số đã tiêm ít nhất một lời vaccine và trên 74,7% dân số đã tiêm 2 liều. 89,6% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm được một liều vaccine và 85,3% đã tiêm 2 liều. Tỉnh Saskatchewan hôm nay báo cáo 182 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. Tỉnh Ontario báo cáo có 642 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì có 663 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. New Brunswick có 70 ca bệnh mới. Tất cả những tỉnh còn lại không đưa ra báo cáo trong ngày lễ tưởng niệm. Tỉnh Ontario sẽ kết thúc chia chương trình học thuật và ứng dụng ở khối lớp 9 vào tháng 9 năm 2022. Học sinh tỉnh Ontario vào lớp 9 sẽ không còn được tùy chọn tham gia các khóa học ứng dụng hoặc là học thuật, tức là không còn chia Applied hay Academic Courses bắt đầu vào tháng 9 năm học 2022. Trong những năm trước, học sinh trung học được yêu cầu lựa chọn giữa các khóa học ứng dụng thực tế hơn, tức là applied, và các khóa học lý thuyết nhiều hơn, tức là academic, trong các môn học chính như là toán, khoa học và tiếng Anh. Tuy nhiên, những nhà vận động từ lâu đã lập luận rằng, việc phân luồng sẽ khiến học sinh bị chia rẽ hơn là cung cấp cho các em nhiều lựa chọn hơn, đồng thời tác động không tốt và phân biệt chủng tộc đối với những học sinh có thu nhập thấp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Stephen Lachey cho biết vào chiều thứ Năm nói rằng tỉnh Ontario là tỉnh bang duy nhất ở Canada đưa trẻ em vào hai nhánh học tập khác nhau là ứng dụng và học thuật. Tôi tin rằng chúng ta không nên là người ngoại lệ. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng mọi trẻ em không phân biệt hoàn cảnh, xuất thân, dân tộc, đức tin đều có cơ hội thành công như nhau, ông nói. Năm nay thì chính phủ đã triển khai một khóa học toán hợp nhất mới cho học sinh trung học Ontario tập trung vào mã hóa, coding và hiểu biết về tài chính. Lớp học toán mới của tỉnh Ontario là bước đầu tiên trong quyết định của tỉnh để loại bỏ dần việc phân luồng cho tất cả các môn học lớp 9. Vào thời điểm đó, không có mốc thời gian nào được đưa ra về thời điểm mà các khóa học còn lại sẽ được hợp nhất. Hôm thứ Năm, các quan chức đã xác nhận trên cơ sở rằng việc phân nhánh học sẽ chính thức kết thúc đối với học sinh lớp 9 bắt đầu từ tháng 9 năm sau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các môn khoa học, địa lý, các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai. Khóa học khoa học không phân nhánh sẽ liên quan đến kiến thức thông thường về sinh học, hóa học, vật lý và trái đất và không gian. Tuy nhiên, các quan chức cho biết cũng sẽ tập trung vào việc phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong ngành STEM, tức là Science, Technology, Engineering và Math. Các quan chức cũng cho biết tiếng Pháp cơ bản sẽ tiếp tục được cung cấp cho những sinh viên có ít hoặc không có kiến thức về ngôn ngữ này. Không có những thay đổi mới nào liên quan đến các khóa học khác được công bố. Tại thời điểm này, việc học phân nhánh vẫn được duy trì cho các học sinh lớp 10. Tuy nhiên, các quan chức cũng xác nhận trên cơ sở rằng Bộ Giáo dục sẽ phát hành tài liệu bổ sung cho các môn toán, ứng dụng và học thuật cho năm học 2022-2023 nhằm giúp các em chuyển đổi từ chương trình học môn toán lớp 9 không phân nhánh sang học phân nhánh. Ngành nông sản cảnh báo về khả năng thiếu hụt khi các vấn đề về chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng. Lo sợ mối đe dọa nghiêm trọng về tình trạng thiếu hụt một số mặt hàng trong siêu thị, các tổ chức sản xuất ở Canada và Mỹ đang kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào tuần trước, 21 bên ký kết trong ngành đã chỉ ra một số gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra, bao gồm tắc nghẽn tại các cảng, sự chậm trễ và chi phí bùng nổ trong vận chuyển container và các tác động dây chuyền của việc phân phối sản phẩm không nhất quán. Họ cũng đưa ra những lo ngại liên quan đến tình trạng thiếu lao động, tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào và việc mua và tích trữ hoảng loạn từ người tiêu dùng. Theo tuyên bố, nếu không có sự tham gia đa phương để tìm giải pháp, các vấn đề sẽ tạo ra những tác động lâu dài gây tổn hại đến tất cả các nền kinh tế Bắc Mỹ. Các hậu quả có thể bao gồm khả năng phá sản, tranh chấp pháp lý, hợp nhất ngành, lạm phát, nguồn cung cấp thực phẩm không an toàn và hơn thế nữa. Ông Ron Le là chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội Tiếp thị Nông sản Canada, người đã ký vào bản tuyên bố, cho biết, sự gia tăng đáng kể về chi phí và sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng đã khiến Canada rơi vào tình thế tồi tệ. Ông Joe Scrocci, là Tổng Giám đốc Hiệp hội Ontario Greenhouse Vegetable Growers, cũng đã ký vào bản tuyên bố chung, nói rằng hiện có rất nhiều sản phẩm đang nằm ở các cảng, có những con tàu đang chờ trên biển vì không còn chỗ để dỡ hàng tại các cảng tiếp nhận. Vì thực phẩm tươi sống bị hư hỏng, Vấn đề trước mắt là đưa những hàng hóa đó ra thị trường càng nhanh càng tốt. Ông cho biết, thời gian bình quân hàng hóa ở trên mặt nước trước đây là 15 ngày, nhưng hiện nay một số mặt hàng đã lên tới 60 ngày, cộng với thời gian ở cảng. Hơn nữa, điều này có hiệu ứng domino. Nếu các container vận chuyển, đặc biệt là hàng lạnh, không thể được dở tải và đưa vào lưu thông nhanh chóng, nó sẽ gây ra sự chậm trễ. Hiện tại ở Bắc Mỹ, tình trạng thiếu lao động đáng kể cũng đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Hiện tại ở Bắc Mỹ đang thiếu khoảng 100.000 tài xế xe tải. Tuyên bố cũng lưu ý rằng, Canada và Mỹ đã kết thúc mùa trồng nông nghiệp cho năm 2020. Điều này có nghĩa là cần nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn, đòi hỏi một chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn nữa. Theo dữ liệu do Bộ Nông nghiệp và Nông sản Canada công bố vào năm 2020, Canada đứng thứ 8 trong số các nhà nhập khẩu trái cây hàng đầu thế giới. Chi tiêu 6,6 tỷ Dữ liệu mới nhất cho thấy, vào năm 2019, Canada cũng nằm trong số các nhà nhập khẩu rau quả hàng đầu. Dữ liệu của năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada cho biết, quốc gia này đứng thứ tư trên thế giới chi 3,5 tỷ đô la cho nhập khẩu rau. Người tiêu dùng có thể sẽ cảm thấy tác động tại cửa hàng tạp hóa, những lúc họ không mua được một số thứ nhưng lúc khác thì lại có mặt hàng dư thừa khi các nhà bán lẻ cố gắng bán chúng trước khi chúng bị hư. Ông Le Maire cho biết, cho đến nay, phần lớn chi phí ngày càng tăng liên quan đến các vấn đề của chuỗi cung ứng là do ngành gánh vác. Giờ đây thì chúng có thể được chuyển qua cho người tiêu dùng. Theo ông, sẽ cần sự giúp đỡ của chính quyền liên bang và tỉnh cũng như sự hợp tác của các nhà bán lẻ và bán sĩ.
1: Bác sĩ gia đình ở Quebec sẽ phải lấy hạn kê khai giờ làm việc của họ theo hệ thống mới. Chính phủ Quebec đã ban hành một dự luật mới nhằm cải thiện các dịch vụ tuyến đầu bằng cách buộc các bác sĩ đa khoa phải khai báo giờ làm việc của họ và chỉ tiếp nhận những bệnh nhân mới đã đăng ký trong danh sách chờ bác sĩ của tỉnh. Nếu dự luật 11 này trở thành luật thì các bác sĩ cũng sẽ phải đưa lịch làm việc của họ vào một hệ thống đặt lịch hẹn mới để sẵn sàng phục vụ bệnh nhân. Mục tiêu là để cho những người không có bác sĩ gia đình cuối cùng có thể nhận được cuộc hẹn trong vòng 36 giờ. Bước đầu tiên, theo Bộ Y tế Christian Dubai là thu thập thêm dữ liệu về cách các cuộc hẹn đang được lắp đầy. Bộ trưởng Dubai cho biết, ông đã được truyền cảm hứng sau khi thấy ClickCenter, một hệ thống được sử dụng để đăng ký tiêm chủng COVID-19 trên toàn tỉnh, đã hoạt động tốt như thế nào. Hơn 880.000 người Quebec hiện đang nằm trong danh sách chờ một bác sĩ gia đình. Nhưng trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, Dubé cho biết ông tin rằng con số thực sự gần gấp đôi, khoảng 1,5 triệu người. Ông khuyến khích những người Quebec không có bác sĩ đi đăng ký và đồng thời nói rằng các biện pháp mới sẽ chỉ áp dụng cho những người đã đăng ký với công cụ tìm kiếm bác sĩ gia đình ở Quebec. Chính phủ cũng có quyền quy định tỷ lệ phần trăm số giờ làm việc của bác sĩ trước 8 giờ sáng sau 7 giờ tối hoặc là cuối tuần trong nỗ lực làm giảm bớt áp lực cho các phòng cấp cứu của tỉnh. Bộ trưởng Tô cho biết, bác sĩ gia đình buộc phải làm trống một số cuộc hẹn trong hệ thống, nhưng số lượng sẽ phụ thuộc vào khu vực và nhu cầu trong khu vực đó. Hệ thống cũng sẽ cho phép chính phủ thu thập dữ liệu về số lượng cuộc hẹn mà bác sĩ thực sự đang tiếp. Vào cuối tháng 10, Thủ hiến François Lagu cho biết, chính phủ đã soạn thảo danh sách các tên của bác sĩ gia đình trên toàn tỉnh, không làm tốt công việc, nhưng không rõ ràng về mặt pháp lý liệu ông có được phép chia sẻ thông tin đó hay không. Chính phủ của Thủ Hiến La Cư đã hứa vào năm 2018 rằng mỗi người dân Quebec sẽ có một bác sĩ gia đình vào cuối, nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ vào năm 2022. Những người sử dụng nền tảng của chính phủ này sẽ không bị đưa ra khỏi danh sách chờ cho đến khi họ được chỉ định
2: bác sĩ gia đình vĩnh viễn.
1: Mỗi ngày trở nên khó khăn hơn, nhân viên tại khu vực trực tuyết Fernie, người dân địa phương chặt vật tìm nhà giá rẻ. Mùa trượt tuyết chỉ mới bắt đầu, nhưng một số công nhân thời vụ ở Fernie, tỉnh BC, cho biết họ đang phải chật vật để tìm nhà ở. Alexis Gautreau, 21 tuổi, người Montreal, làm việc tại Fernie Ski Resort, nơi anh được trả lương tối thiểu để làm tuyết nhân tạo. Đôi khi phải làm việc 12 giờ một ngày, nhưng thay vì trở về một ngôi nhà ấm áp vào cuối ca làm việc, anh Gautreau lại dọn đồ vào trong xe để ngủ qua đêm. Việc này đã diễn ra từ 3 tuần nay. Anh nói rằng anh không thể tìm thấy nhà ở phù hợp với ngân sách 500 đô la một tháng của mình. Cốp xe của anh dùng làm quay bếp, trung tâm thủy sinh của thành phố là nơi anh tắm, còn con hẻm sau của một tiệm tạp hóa là nơi anh gửi xe qua đêm. Không chỉ là người quy bác trẻ tuổi đang vật lộn để tìm nhà ở, một số công nhân ở thị trấn trượt tuyết đang ngủ trong xe của họ, tại nhà trọ dành cho thanh niên hoặc là trên ghế sofa của người quen, với hy vọng họ sẽ tìm được phản hồi tích cực từ một trong những nhóm Facebook chuyên tìm kiếm chỗ ở. Sabrina Leverie sẽ làm việc tại một nhà nghỉ vào tháng 12 này và tự cho mình là người may mắn khi tìm được nhà. Sau hai tháng tìm kiếm và chỉ tìm được một phòng trên 1.000 đô la một tháng, cô gái 23 tuổi này đang ngủ trên chiếc dương tầng trị giá 750 đô la mà cô chia sẻ với một người Ontario. Phil Gatt, một đại lý bất động sản trong khu vực, cho biết giá trung bình cho một ngôi nhà dành cho một gia đình đã tăng 19% trong một năm và 48% trong bốn năm. Những người địa phương sống ở Furnie quanh năm cũng đang phải khổ sở với vấn đề nhà ở. Leanne Gassgen, 48 tuổi, đã phải rời khỏi ngôi nhà mà cô đã ở trong bảy năm cùng với con gái vào tháng 8 do chủ nhà muốn bán nhà. Cô đã phải mất 3 tháng để tìm được chỗ ở mới. Brad Passo, Giám đốc điều hành của phòng thương mại Ferney thua nhận rằng những khó khăn về nhà ở cùng với những thách thức về tuyển dụng là mối nguy hiểm thực sự đối với 600 doanh nghiệp của Ferney. Các doanh nghiệp, chẳng hạn như là Tim Horden, đã phải đóng cửa trong vài ngày trong mùa hè này do thiếu nhân viên. Thị trưởng ở Ferney, Ann Qualiza nói rằng việc tìm kiếm các giải pháp nhà ở là ưu tiên của hội đồng thành phố. Theo bà, một giải pháp sẽ là khu nghỉ mát trượt tuyết Nhà tuyển dụng lớn nhất trong mùa đông cam kết cung cấp đủ chỗ cho nhân viên thời vụ của mình. Nhưng Matt Mosteller, người phát ngôn của resort of the Canadian Rocky, công ty sở hữu khu nghỉ dưỡng trực tuyết, cho biết việc này không dễ dàng như vậy. Một biện pháp khắc phục khác, theo thị trưởng, sẽ là xây dựng nhà ở giá cả phải chăng hơn với viện trợ tài chánh
2: từ Ottawa.
1: Các nhà sản xuất chăn nuôi trên khu Paris đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn gia súc, nước uống khi mùa đông bắt đầu. Một tổ chức trang trại quốc gia đang yêu cầu chính phủ liên bang tham gia nỗ lực chuyển cỏ khô từ bờ biển miền Đông đến những nông dân và chủ trang trại đang gặp khó khăn ở miền Tây của Canada. Liên đoàn Nông nghiệp Canada đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chánh cho sáng kiến mang tên là Hay West. Nhằm vận chuyển cỏ khô quyên góp từ nông dân khu hàng hải tới các tỉnh Paris bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Hơn 1.000 kiện cỏ khô đã được vận chuyển bằng đường sắt và xe tải, nhưng còn nhiều kiện nữa vẫn chưa có thể vận chuyển do chi phí cao. Chi phí vận chuyển đang được chi trả bởi các khoản đóng góp từ thiện. Đợt hạn hán kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái đã khiến cho nhiều nông dân ở Paris không có đủ thức ăn cho gia súc khi bước vào mùa đông các chuyên gia ước tính có tới 20% gia súc của Canada có thể bị bán tháo do các nhà sản xuất buộc phải giảm quy mô đàn hoặc là ngừng kinh doanh hoàn toàn. Liên đoàn nông dân Canada hy vọng việc quyên góp cỏ khô sẽ giúp bảo vệ một số đàn giống và bảo tồn số lượng gia súc trên khắp khu Paris. Tuy nhiên, dù các chủ trang trại có đủ cỏ khô, nhưng họ vẫn gặp khó khăn do thiếu nước. Ở nhiều vùng, các con lạch và hố tưới đã khô hoàn toàn do hạn hán.
0: Thưa quý vị, trong bản tin về cảnh báo thời tiết, mùa đông ấm hơn, mùa hè nóng hơn dự kiến cho Edmonton, Winnipeg cũng như cho nhiều thành phố ở Canada, theo phân tích mới phát hiện. Edmonton, Winnipeg và các cộng đồng Canada khác cần chuẩn bị cho những thay đổi mạnh mẽ đối với nhiệt độ mùa đông và mùa hè, theo một phân tích mới về dự báo khí hậu cho những thập kỷ tới. Trung tâm dữ liệu tin tức địa phương tại Đại học Ryerson ở Ontario đã so sánh nhiệt độ từ năm 1951 đến năm 1980 với dự báo cho giai đoạn tương lai 2051 đến 2080 bằng cách sử dụng dữ liệu từ ClimateData.ca là một sáng kiến dữ liệu quốc gia quy tụ các nhà khoa học từ các trường đại học, chính phủ và các tổ chức tư nhân. Kết quả cho 30 thành phố và thị trấn cho thấy Ở hầu hết các địa điểm, sẽ có ít ngày mà nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ C. Những người dân mà quen với cái lạnh đóng băng sâu sẽ ít gặp được nhiệt độ dưới mức âm 15 độ C. Còn nhiệt độ mùa hè oi ả trên 30 độ C sẽ phổ biến hơn. Với việc bế mạc Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 tại Glasgow ở Scotland, nhiều nhà lãnh đạo phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng ở các quốc gia của họ trong việc cắt giảm sâu hơn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và các biện pháp khác để làm chậm sự nóng lên toàn cầu. Trước hội nghị thượng đỉnh, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng hành tinh này hiện đang hướng tới mức tăng nhiệt độ 2,7 độ C vào cuối thế kỷ này sẽ dẫn đến những thay đổi thảm khốc trong khí hậu trái đất. Ông Greg Flato là một nhà khoa học khí hậu cấp cao của môi trường và biến đổi khí hậu Canada, cảnh báo những ngày lạnh bị giảm xuống là không có lý do để vui mừng, bởi vì nhiều hệ sinh thái ở Canada phụ thuộc vào thời tiết cực lạnh để tiêu diệt sâu bệnh và tạo ra tuyết để dự trữ lượng nước cần thiết vào cuối năm. Cũng sẽ có những ngày nắng nóng khắc nghiệt hơn nhiều. Đối với các thành phố, điều này có nghĩa là các trận mưa cực đoan thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn sẽ góp phần gây ra lũ lụt đô thị. Tần suất các đợt nắng nóng ngày càng gia tăng sẽ làm tăng nhu cầu về các trung tâm làm mát và đặt ra yêu cầu đối với các dịch vụ khẩn cấp và hệ thống y tế. Một báo cáo liên bang được công bố vào đầu năm nay lưu ý rằng các thành phố và thị trấn đang không bắt kịp với những rủi ro gây ra bởi thời tiết khắc nghiệt, hiện tại và những thay đổi khí hậu trong tương lai. Ông Flato cho biết thêm, Nhiệt độ kỷ lục trong mùa hè vừa qua ở miền Tây Canada sẽ trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn khi khí hậu ấm lên. Trong đợt nắng nóng kéo dài 9 ngày vào cuối tháng 6 năm 2021, một trận cháy rừng quét qua ngôi làng Litton của tỉnh BC thiêu rụi nó chỉ một ngày sau khi nhiệt độ địa phương đã chạm ngưỡng 49,6 độ C là mức nóng nhất từng được ghi nhận ở Canada. Đợt nắng nóng đó đã giết chết 526 người ở tỉnh BC trong đó có nhiều người già ở khu vực Vancouver, trong đó các quan chức y tế cho là sự kiện thời tiết chết chóc nhất trong lịch sử Canada. Ông Brian Horton, là quản lý của Northern Climate Exchange tại Trung tâm nghiên cứu Yukon, cho biết mùa hè nóng hơn và mùa đông ấm hơn cũng gây ra rắc rối cho các cộng đồng ở miền Bắc Canada, nơi lớp băng vĩnh cửu đang tan băng là mối quan tâm hàng đầu. Tại địa phương, thành phố Toronto triển khai chiến dịch vắc-xin mua sắm và tiêm chủng (Shop and Vax). Shop and Vax đã trở lại Toronto khi thành phố tiếp tục nỗ lực để khuyến khích người dân tiêm vắc-xin Covid-19. Chiến dịch này sẽ được triển khai tại hàng chục trung tâm thương mại và phòng khám khu vực, bắt đầu từ thứ năm và cho đến chủ nhật. Thành phố cho biết các phòng khám siêu tập trung này giúp người dân dễ dàng chủng ngừa nhất có thể khi đi mua sắm hoặc làm việc vặt. Các liệu vaccine COVID-19 đầu tiên, thứ hai và thứ ba sẽ được tiêm cho những cư dân đủ điều kiện. Các phòng khám Shop and Vax cũng đã được thiết lập vào tháng 9 và tháng 10. Gần 85% cư dân Toronto đủ điều kiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính quyền tỉnh Ontario đã nộp đơn để thu giữ một căn hộ sang trọng trị giá 3,6 triệu đô la trên tầng 52 của một tòa nhà ở trung tâm thành phố Toronto. Họ cáo buộc trong đơn tòa án rằng đây là một phần của lối sống xa hoa được thực hiện thông qua một kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. Ngay cả khi các nhà quản lý đang khẳng định lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số đang bùng nổ, với trị giá hiện tại là 3.000 tỷ đô la trên toàn cầu theo một số ước tính, Các nhà quan sát cho rằng gian lận cũng đang gia tăng và yêu cầu các nhà đầu tư phải cảnh giác với quảng cáo, cường điệu và phải nghiên cứu kỹ. Các nhà chức trách nói rằng ông Kevin Hobbes là một đối tác đã huy động được 33,7 triệu đô la tại công ty Vanbeck của họ có trụ sở tại Vancouver. Họ quảng cáo một loại tiền tử có tên là FIO và sáng tạo mà họ gọi là hợp đồng thông minh. Theo đơn của tòa án, số tiền này được dùng để mua bất động sản ở Toronto và Vancouver, hai chiếc Range Rovers và cho thuê một chiếc Lamborghini Aventador 2018. Tài liệu của tòa án tuyên bố ông Hobbs đã đánh bạc 1,8 triệu đô la ở các sòng bạc tại tỉnh BC và có buộc rằng họ đã cam kết cho những hợp đồng thông minh, những thứ mà không bao giờ thành hiện thực. Ông Hobbs thì nói rằng ông phủ nhận mọi hành vi sai trái về phía mình và nói rằng các nhà điều tra không hiểu sản phẩm tiền điện tử của công ty Cảnh sát RCMP xác nhận cuộc điều tra của họ đang diễn ra nhưng chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc hình sự nào Họ đã chuyển hồ sơ đến các văn phòng tịch thu dân sự ở cả tỉnh BC và Ontario Đó là cách mà các chính phủ có thể khởi kiện để thu hồi những gì họ tin là tài sản có được do phạm tội Căn hộ thuộc sở hữu của ông Hobbs đã được bán vào tháng 8 với giá 3,61 triệu đô la. Một thẩm phán yêu cầu đóng băng số tiền đó, cho đến khi vấn đề có thể được xử lý tại một phiên tòa. Không có các cáo buộc nào đã được kiểm tra hoặc chứng minh trước tòa. Sự quan tâm đối với các khoản đầu tư tiền điện tử đang tăng vọt, nhưng nhiều người Canada cũng đang trở thành nạn nhân của gian lợn. Trung tâm chống gian lợn Canada, The Canadian Anti-Fraud Center, cho biết có 20,7 triệu đô la đã bị mất trên toàn quốc do cáo buộc gian lợn tiền điện tử vào năm 2020. Con số đã tăng lên mức 35,6 triệu đô la bị mất chỉ trong 8 tháng vào năm 2021.
1: Đồng xu 525 tuổi, quý hiếm, được tìm thấy tại khu định cư người Anh đầu tiên ở Newfoundland. Các nhà khảo cổ ở phía đông Newfoundland đã khai cuộc được một đồng tiền, có thể là đồng tiền Anh cổ nhất được tìm thấy ở Canada. Đồng xu bạc quý hiếm có kích thước bằng đồng xu có kích thước bằng đồng 5 xu của Mỹ và chỉ nhỏ hơn đồng xu 10 pi của Anh, được phát hiện tại di tích lịch sử Cupid Cove là khu định cư của người Anh đầu tiên của Canada. Đồng xu được biết đến là đồng Henry VII Half Groat hay là một mảnh hai xu được đúc cách đây hơn 520 năm ở Canterbury, Anh Quốc vào khoảng giữa năm 1493 và 1499. Đồng xu dự kiến sẽ được trưng bày tại khu di tích lịch sử Cupid Cove Plantation Provincial History Site vào mùa du lịch năm 2022. Ông Steve Crocker, Bộ trưởng Du lịch, Văn hóa, Nghệ thuật và Giải trí của tỉnh, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Thật không thể tin được rằng đồng xu này được đốt ở Anh và đã bị thất lạc ở Cupid hơn 100 năm sau đó. Nó liên kết câu chuyện về cuộc khám phá của châu Âu ban đầu trong tỉnh và sự khởi đầu định cư của người Anh. Một nhà khảo cổ hàng đầu, ông William Gilbert, người đã dẫn đầu các cuộc khai quật tại địa điểm từ năm 1995, ca ngợi khám phá này là một phát hiện quan trọng. Một số đồ tạo tác quan trọng nói lên cho chúng ta biết về một địa điểm trong khi những đồ tạo tác khác lại quan trọng vì chúng khơi dậy trí tưởng tượng, giống như đồng xu này. Ông Gilbert nói, người ta không khỏi thắc mắc về hành trình mà nó đã trải qua. Vào tháng 8 năm 1610, một nhóm người Anh định cư đã đổ bộ xuống vùng đất mà lúc đó được gọi là Cooper's Cove ở vịnh Conception, Newfoundland. Họ được dẫn dắt bởi một thương gia từ Bristol có tên là John Guy. Trong vòng nhiều năm, những người thuộc địa đã xây dựng một số công trình kiến trúc ở đó, bao gồm một pháo đài, xưởng cưa, cối xây và nhà nấu bia. Vào năm 2001, nhóm của ông Gilbert đã phát hiện ra một đồng xu thời Elizabeth tại cùng một thời điểm. Vào thời điểm đó, được gọi là đồng xu Anh cổ nhất được tìm thấy ở Canada. Đồng xu mới được khai cuộc này được cho là con số xưa hơn khoảng 60 năm.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Koji Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và xin hãy giúp chia sẻ video đến cho nhiều người quan. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương về thương mại khôi phục COVID-19. Mỹ kêu gọi người Mỹ rời khỏi Haiti trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Ông Tập của Trung Quốc dự kiến sẽ mời Tổng thống Biden tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Sự phục hồi của Vương quốc Anh vẫn tụt hậu so với các nền kinh tế nhóm G7 khác khi tăng trưởng chậm lại. Cựu Tổng thống da trắng cuối cùng của Nam Phi trong thời kỳ phân biệt chủng tộc Apartheid qua đời. Nhà sản xuất xe điện Rivian được định giá 100 tỷ đô la mặc dù gần như không có doanh số bán hàng. Những trận mưa như trút nước sẽ kéo dài ở miền trung Việt Nam đến hết tháng 11. Hà Nội dự kiến tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho gần 792.000 trẻ em trên địa bàn thành phố và một số cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới.
1: Cập nhật tình hình COVID-19 và những tin tức liên quan Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đã vượt qua 251,4 triệu người trên toàn cầu và số người chết đã được xác nhận đã vượt qua con số 5,07 triệu. Hơn 7,36 tỷ liều tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Tại châu Âu, nước đã báo cáo kỷ lục có hơn 50.000 ca nhiễm coronavirus vào hôm thứ Năm. Ngày thứ Tư liên tiếp, nước này đạt mức cao mới hàng ngày khi làn sóng nhiễm COVID-19 thứ Tư đang càng quét nước đất. Nga hôm thứ Năm báo cáo có 1.237 ca tử vong liên quan tới coronavirus trong 24 giờ qua, gần với con số kỷ lục trong một ngày được ghi nhận vào ngày hôm trước trong bối cảnh số ca bệnh trên toàn quốc gia tăng. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Varen cho biết Pháp đang bắt đầu đợt thứ 5 của đại dịch coronavirus. Bộ Y tế đã đăng ký 11.883 trường hợp mới vào hôm thứ Tư, đây là ngày thứ Hai liên tiếp. Pháp ghi nhận hơn 10.000 ca mỗi ngày, các ca mới đã chứng kiến tỷ lệ phần trăm tăng hai con số so với tuần trước kể từ giữa tháng 10. Tại khu vực Trung Đông, hôm thứ Năm, Thủ tướng Israel Nathani Bennett và các trợ lý cao cấp đã tới hầm chỉ huy hạt nhân để mô phỏng sự bùng phát của một biến thể COVID-19 kháng vắc-xin mà trẻ em là những lớp người dễ bị tổn thương. Mô tả một tình huống có thể xảy ra như vậy là cuộc chiến tiếp theo. Ông nói Israel sẽ thông báo cho các nhà lãnh đạo nước ngoài vào tuần tới về những phát hiện của cuộc tập trận. Thủ tướng Bennett nói rằng, ông đã không được biết về các kịch bản cụ thể và cuộc khủng hoảng tưởng tượng kéo dài 10 tuần. Bắt đầu vào kỳ nghỉ tháng 12. Kịch bản cho thấy một chủng virus hư cấu gọi là Omega vượt qua các vaccine mà Israel đã tung ra với tốc độ kỷ lục trong năm. Omega cũng gây bệnh cho trẻ em. Những em mà đã thoát khỏi virus thực tế khiến cho các trường hợp nhập viện hàng loạt và đóng cửa trường học. Là một phần của mô phỏng Bennett cho biết, ông đã ra lệnh cho trẻ em Israel, bao gồm cả bốn đứa con của ông, phải ở trong nhà trong khi chính phủ phong tỏa biên giới và đàm phán với chính quyền Palestine và các quan chức Gaza và Jordan. Không giống như một tập trận có chiến tranh, tập trận cho đại dịch không phải là bí mật. Ngược lại, chúng tôi muốn chia sẻ thông tin, ông nói. Israel đã xây dựng hầm đảo, được gọi là trung tâm quản lý quốc gia hơn một thập kỷ trước vì lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran và chương trình trao đổi tên lửa với Lebanon và Gaza. Bennett cho biết ông và các trợ lý có thể quản lý Israel vô thời hạn từ hầm đảo trong bất kỳ cuộc khủng hoảng lớn nào. Tại châu Á, Đại sứ quán đang mặt tại Singapore hôm thứ Năm thông báo sẽ áp đặt các yêu cầu tự cách ly đối với du khách đến từ Singapore sau khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Tuần này, Singapore đã bị loại khỏi danh sách các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu được dỡ bỏ các hạn chế đi lại. Một hội đồng cố vấn chính phủ cho biết hôm thứ Năm, Malaysia sẽ mở cửa trở lại biên giới cho du khách quốc tế chậm nhất là vào ngày 1 tháng 1 khi nước này đang tìm cách hồi sinh ngành du lịch đang ốm yếu của mình. Tổng thống Biden tập phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Á, Thái Bình Dương về thương mại khôi phục covid Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Vành đai Thái Bình Dương vào cuối ngày thứ Sáu trong bối cảnh căng thẳng thương mại khu vực và địa chính trị gia tăng. Trung Quốc đã tạo không khí cho cuộc họp của 21 thành viên diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC trong tuần này. Với lời cảnh báo của ông Tập trong một tập băng ghi hình hôm thứ Năm rằng Khu vực này không được quay trở lại những căng thẳng của thời điểm chiến tranh lạnh. Bình luận này được coi là một ám chỉ tới những nỗ lực của Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực nhằm xóa bỏ những gì được coi là ảnh hưởng ngay càng căng thẳng của Trung Quốc về mặt kinh tế và quân sự. Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Biden dự kiến sẽ phát biểu trong cuộc họp bắt đầu vào lúc nửa đêm theo giờ New Zealand. Và đồng thời cho biết thêm, ông sẽ thảo luận về những nỗ lực không ngừng để giải quyết đại dịch COVID-19 và hỗ trợ phục hồi kinh tế toàn cầu. Tuyên bố cho biết, sự tham gia của Tổng thống thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương và hợp tác đa phương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã xác nhận rằng ông Tập sẽ phát biểu tại cuộc họp thông qua liên kết video. Ông Tập sẽ lên bục phát biểu một ngày sau khi đảng Cộng sản công quyền Trung Quốc thông qua một nghị quyết hiếm hoi nhằm nâng cao địa vị và quyền lực của ông, củng cố khả năng bảo đảm một nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba chưa từng có vào năm tới. Cuộc họp của iPad diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh trực tuyến được mong đợi nhiều giữa Tổng thống Biden và ông Tập vào hôm thứ Hai, khi các siêu cường tìm cách ngăn chặn căng thẳng ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đi vào phòng xoáy xung đột. APEC là cuộc họp đa phương cuối cùng trong năm và diễn ra sau khi một loạt các cuộc tụ họp bao gồm hội nghị cấp cao G20 tại Rome và cuộc họp về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland. APEC năm 2021 được tổ chức hoàn toàn trực tuyến do áp dụng các biện pháp kiểm soát đại dịch theo đường lối cứng rắn của New Zealand. Trong phiên họp hôm thứ Sáu, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tiêm phòng trong cuộc chiến chống lại đại dịch và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sau đó cũng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức. Hội nghị cấp cao EPEC sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm sau. Hoa Kỳ đã đề nghị đăng cai tổ chức phòng họp EPEC 2023 lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, mặc dù chưa đạt được sự đồng thuận về đề xuất này, các quan chức cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Canada Justin Trudeau cũng dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp. Hoa Kỳ kêu gọi người Mỹ hãy rời Haiti trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc và tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng đã ảnh hưởng tới các bệnh viện, trường học, doanh nghiệp ở Haiti và Hoa Kỳ đang kêu gọi công dân Mỹ hãy rời khỏi quốc gia Caribe này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo rằng Tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng có thể hạn chế các dịch vụ thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm quyền tiếp cận ngân hàng, chuyển tiền, chăm sóc y tế khẩn cấp, Internet và viễn thông, cũng như các lựa chọn giao thông công cộng và tư nhân. Công dân Hoa Kỳ nên cân nhắc cẩn thận những rủi ro khi tới hoặc là ở lại Haiti trong bối cảnh tình hình an ninh hiện tại và những thách thức về cơ sở hạ tầng đại sứ quán Hoa Kỳ khó có thể hỗ trợ công dân Hoa Kỳ ở Haiti khởi hành nếu mà các lựa chọn thương mại không khả dụng. Không rõ có bao nhiêu công dân Mỹ hiện đang sống ở Haiti, nhưng cảnh báo hiếm hoi từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh chính phủ và cảnh sát Haiti đang phải vật lộn và kiểm soát các băng nhóm đã chặn các trạm phân phối nhiên liệu trong vài tuần. Các quan chức chính phủ hàng đầu thưa những tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng họ đang làm việc để giải quyết tình hình, mặc dù họ không cung cấp thông tin chi tiết. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao cũng được đưa ra trong bối cảnh một nhóm 17 nhà truyền giáo cơ đốc đã bị bắt cóc vào tháng trước, trong đó 16 công nhân Mỹ vẫn bị giam giữ. thanh tra cảnh sát Haiti Frank Champagne vào tháng 10 cho biết một băng đảng có tên là 400 Marwosel đứng đằng sau vụ bắt cóc trong khi một quan chức hàng đầu của Haiti nói với Associated Press rằng băng đảng này đang đòi một triệu Mỹ Kim tiên chuộc cho mỗi người. Vụ bắt cóc diễn ra vào ngày 16 tháng 10 và chúng tôi vẫn đang chờ đợi và cầu nguyện cho nhóm 17 người được thả nếu Chúa muốn. Christian Aid Ministries, nhóm có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tổ chức chuyến đi viết trên trang web của mình hôm thứ Tư. Khi bạn cầu nguyện, hãy nhớ đến hàng triệu người Haiti đang phải trải qua thời kỳ biến động và bất ổn nghiêm trọng. Nhưng thông tin chi tiết về những nỗ lực liên tục để xác định vị trí và giải cứu cho người truyền giáo vẫn còn rất ít. Các quan chức cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được thông báo hàng ngày về nỗ lực thi hành pháp luật. Vụ việc đã thu hút sự chú ý toàn cầu về bạo lực băng đạn ở Haiti, vốn đã trở nên tồi tệ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và chính trị sau vụ ám sát tổng thống Haiti, Jovenel Moïse vào đầu tháng 7. Moïse bị ám sát tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince vào ngày 7 tháng 7. Một thủ tướng mới, Ariel Henry, tuyên thệ nhậm chức chưa đầy hai tuần sau đó, trong bối cảnh không rõ ai sẽ đảm nhiệm vị trí quan trọng. Nhưng Henry, người được Mỹ và các thành viên quốc tế khác hậu thuẫn, đã phải vật lộn với tính hợp pháp. Vào tháng 9, ông giải tán hội đồng bầu cử và khoảng các cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch cho tháng này, vẫn chưa lên lịch cho một ngày khác để thay thế. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Enoch Joseph cho biết, chính phủ đang điều tra lý do tại sao 30 thùng nhiên liệu được gửi đến khu vực phía nam của Haiti bị mất tích và đồng thời cho biết thêm rằng ông đã quan sát thấy xăng được bán trên thị trường chợ đen. Tờ Lenovo mới đây cũng đã đưa tin tài xế xe tải đã bị bắt cóc và cướp xe chở nhiên liệu. Tây Nam Haiti vẫn đang quay cuồng với trận động đất kinh hoàng 7,2 độ Richter xảy ra vào tháng 8, khiến cho hơn 2.200 người bị thiệt mạng, hàng ngàn người khác bị thương và đồng thời phá hủy hoặc là làm hư hại các tòa nhà và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng đe dọa nguồn cung cấp nước của Haiti vốn thuộc vào nhà máy phát điện Hôm thứ Tư, Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, Medicine sans Frontiers hay còn gọi là MSF, cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt đã buộc họ phải giảm dịch vụ chăm sóc y tế kể từ tuần trước, chỉ điều trị cho những bệnh nhân bị đe dọa tới tính mạng. Nhóm cứu trợ cho biết, bệnh viện và trung tâm khẩn cấp của họ sẽ hết nhiên liệu cho máy phát điện trong 3 tuần hoặc là ít hơn nếu nguồn cung cấp mới không đến. Khi căng thẳng và xung đột vũ trang leo thang ở thủ đô của Haiti, tình trạng thiếu nhiên liệu, phương tiện giao thông công cộng và nước uống đang khiến cho các cơ sở y tế và bệnh nhân gặp nguy hiểm. MSF cho biết gần như tất cả các cơ sở y tế công và tư ở Port Old prince đã ngưng hoặc là hạn chế chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp tính hoặc là đóng cửa do các vấn đề tương tự Tình hình này cũng khiến cho giá lương thực tăng ở quốc gia có hơn 11 triệu dân nơi có hơn 60% dân số kiếm được ít hơn 2 đô la một ngày
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ mời đồng cấp Hoa Kỳ là Tổng thống Joe Biden tham dự Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau Theo báo cáo của CNBC hôm thứ Năm cho biết Ông Tập dường như sẽ gửi lời tham dự dành riêng cho Tổng thống Biden khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến dự kiến được tổ chức vào tuần tới, theo báo cáo cho biết. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời các câu hỏi của Reuters về vấn đề này. Các nhà hoạt động và một số thành viên quốc hội đã thúc ép chính quyền Tổng thống Biden tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh bằng con đường ngoại giao khi chính phủ Hoa Kỳ quả quyết rằng các quan chức Trung Quốc đang thực hiện một cuộc diệt chủng chống lại các nhóm dân tộc Hồi giáo ở khu vực phía Tây Tân Cương của nước này. Trung Quốc đã kịch liệt phủ nhận hành vi lạm quyền của mình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken hôm thứ Tư đã nhắc lại rằng Hoa Kỳ hiện đang trò chuyện tích cực với các đồng minh và các đối tác về cách tiếp cận Thế vận hội. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận của các phái đoàn ngoại giao vẫn chưa rõ ràng do các chính sách COVID-19 nghiêm ngạc của Trung Quốc. Tại vương quốc Anh, tăng trưởng GDP của nước này đã chậm lại trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, khiến nền kinh tế vẫn ở mức dưới 2% so với trước đại dịch và tục hậu so với các quốc gia nhóm 7 G7 khác. Nền kinh tế Anh đang vật lộn với sự gián đoạn chuỗi cung ứng và giá năng lượng cao, đã tăng 1,3% trong quý, giảm so với mức tăng 5,5% trong giai đoạn 3 tháng trước khi nhiều hạn chế về coronavirus được dỡ bỏ. Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết hôm thứ Năm rằng, các dịch vụ đã thúc đẩy tăng trưởng trong quý, dẫn đầu giá nhà và thực phẩm. Tuy nhiên, thương mại bán sĩ và bán lẻ đã giảm 2,5% do chi tiêu của người tiêu dùng yếu, sản lượng sản xuất cũng giảm nhẹ. Đức, Pháp và Ý đều báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong quý thứ Ba và gần như hoàn thành việc phục hồi sau đại dịch suy thoái ở mức cao hơn nhiều so với Vương quốc Anh. GDP của Mỹ vốn đã trở lại mức trước đại dịch, tăng 0,5% trong quý. Colm Pickering, là nhà kinh tế học cấp cao tại Berenberg, cho biết tăng trưởng của Vương quốc Anh thấp hơn một chút so với dự đoán 1,4% của chính ngân hàng này. Nhưng nói thêm rằng quốc gia này vẫn trên đà mở lại mức GDP trước COVID-19 trong quý đầu tiên của năm 2022. Trong khi tiêu dùng tư nhân và chi tiêu của chính phủ mở rộng với tốc độ nhanh hơn, đầu tư kinh doanh và xuất khẩu đã gây thất vọng. Ông Pickering cũng chỉ ra rằng các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu và sự thiếu hụt chỉ là một phần nguyên nhân khiến nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng chậm lại. Đồng thời cho biết thêm rằng, đầu tư kinh doanh đã sụp giảm sau cuộc bỏ phiếu Brexit vào năm 2016 trước khi sụp đổ trong đại dịch. Sản lượng kinh tế của Vương quốc Anh đã giảm 20,4% trong quý 2 năm 2020, chịu sự suy giảm lớn hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác do suy thoái diễn ra do kết quả của việc đóng cửa. Vương quốc Anh đã phải chịu mức thu hẹp lớn hơn bất kỳ quốc gia nhóm 7 nào khác vào năm ngoái, ở mức 9,7%, và do đó phải tăng thêm nữa để trở lại quy mô trước đại dịch. cự tổng thống da trắng cuối cùng của Nam Phi trong thời kỳ phân biệt chủng tộc Apartheid qua đời. Ông F.W. de Klerk, nhà lãnh đạo cuối cùng của Nam Phi thời kỳ phân biệt chủng tộc Apartheid, người đã chia sẻ giải Nobel Hòa Bình với ông Nelson Mandela sau khi nỗ lực chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc ở đất nước, đã qua đời ở tuổi 85. Theo quỹ F.W. de Klerk Foundation hôm thứ Năm cho biết, theo thông báo từ người đại diện của đơn vị cho hay, Cựu Tổng thống Nam Phi, W.F. de Klerk, đã qua đời tại nhà riêng vào sáng cùng ngày sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Ông F.W. de Klerk đã lãnh đạo chính phủ Nam Phi trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 1994. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Nam Phi vào ngày 2 tháng 2 năm 1990, ông đã tuyên bố sẽ trả tự do cho ông Mandela, người kế vị tiếp theo của ông sau 27 năm ngồi tù. Thông báo này đã làm rạng danh một quốc gia trong nhiều thập kỷ đã bị hầu hết thế giới kinh miệt và trừng phạt vì hệ thống phân biệt chủng tộc tàn bạo được gọi là apartheid.
1: Nhà sản xuất xe điện Rivian được định giá 100 tỷ đô la mặc dù gần như không có doanh số bán hàng. Công ty được Ford Amazon hậu thuẫn được so sánh với Tesla hiện là công ty xe khơi giá trị nhất thế giới. Rivian Automotive, một công ty sản xuất xe điện cho đến nay chỉ giao khoảng 150 chiếc xe pick-up truck chạy điện chủ yếu là cho nhân viên của mình, đã vượt qua General Motors hôm thứ Tư để trở thành công ty xe khơi Hoa Kỳ có giá trị thứ hai sau Tesla. Công ty ở California đã ra mắt công chúng hôm thứ Tư trong một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO với giá cổ phiếu là 78 đô la mỗi cổ phiếu. Vào cuối ngày đầu tiên trở thành công ty đại chúng, cổ phiếu đó trị giá hơn 100 đô la, đủ để định giá công ty ở mức 88 tỷ đô la. Còn số đó là nhiều hơn giá trị của Ford. Cổ phiếu đã tăng thêm 30% vào thứ Năm để đẩy công ty lên mức định giá 100 tỷ đô la Mỹ. con số này còn lớn hơn GM của Detroit, là một trong những nhà sản xuất xe khơi lớn nhất thế giới đã bán được hơn 6,8 triệu xe trên toàn cầu vào năm ngoái. Theo dữ liệu của Bloomberg, được phát hành cổ phiếu lân đau của Rivian là lớn nhất thế giới trong năm nay và là được phát hành cổ phiếu lân đau của một công ty Mỹ kể từ Facebook vào năm 2012 tham vọng lớn công ty nhỏ. Mặc dù được đánh giá cao và tham vọng, công ty vẫn còn rất nhỏ và mục tiêu của hãng là sản xuất 1.000 xe điện trong năm nay. Rivian đã tung ra chiếc xe đầu tiên của mình, chiếc xe tải điện R1T vào tháng 9 và dự định ra mắt chiếc SUV chạy điện của mình là chiếc R1S vào tháng tới. Mặc dù công ty vẫn chưa ghi nhận bất kỳ doanh thu nào từ việc bán xe, nhưng các hồ sơ pháp lý cho thấy Công ty đã có 55.400 đơn đặt hàng cho các loại xe của mình được ghi nhận. Ford là một trong những công ty hậu thuẫn cấp cao của Rivian, đã đầu tư nửa tỷ đô la vào công ty vào năm 2019. Công ty còn lại là Amazon nắm giữ 20% cổ phiếu của Rivian trước khi ra cổ phiếu đầu tiên. Amazon không chỉ là ủng hộ cho công ty mà còn sẵn sàng trở thành khách hàng lớn nhất của họ. Vì gã khổng lồ thương mại điện tử muốn sử dụng các phương tiện của Rivian trong đội ngũ giao hàng của mình. Mặc dù mức định giá 100 tỷ Mỹ Kim của Rivian không phải là một kỳ tích nhỏ, nhưng nó vẫn kém hơn so với Tesla, nhà sản xuất xe điện mà nó thường được so sánh hiện có giá trị hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tesla đã bán được khoảng 627.300 xe trong năm nay. Rivian cho biết họ hy vọng sẽ sản xuất 1 triệu xe mỗi năm trong vòng một thập kỷ. Công ty nghiên cứu đầu tư cảnh báo không nên mua cổ phiếu. Một số người trong cộng đồng đầu tư nói rằng, giống như cuộc biểu tình của Tesla đã trở thành công ty xe hơi giá trị nhất trên trái đất, giá trị của Rivian cũng là một dấu hiệu cho thấy việc định giá đã vượt quá tầm tay. Công ty nghiên cứu đầu tư New Constructs cho biết, bất chấp sự phổ biến của thị trường xe điện và cổ phiếu của Tesla tăng cao, chúng tôi nghĩ rằng, các nhà đầu tư nên tránh bị cám dỗ mua cổ phiếu của Rivian. Công ty này lưu ý rằng khi Tesla ra mắt công chúng vào năm 2010, Tesla đã được định giá là 1,7 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất đã giao xe cho những khách hàng trả tiền và đang trên đà bán 1.500 xe trong năm đầu tiên. Đó là nhiều hơn những gì Rivian nói rằng họ sẽ làm và mặc dù hiện tại nó có giá trị gấp khoảng 50 lần giá trị của Tesla khi đó. New Construct cho biết việc mua cổ phiếu với giá cao như vậy trước khi công ty chứng tỏ rằng họ có thể sản xuất liên tục hơn một số ít xe có vẻ vô lý đối với chúng tôi. Các nhà đầu tư không nên mua một cổ phiếu chỉ vì nó đang ở trong lĩnh vực nóng. Tesla đã tích lũy được giá trị thị trường hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tính tới thời điểm hiện tại thì hãng đã bán được khoảng 627.300 xe. Giám đốc điều hành Tesla là ông Elon Musk được đưa tin vào tuần này vì đã bán bớt một lượng cổ phần khổng lồ trong công ty của mình, dựa trên kết quả của một cuộc thông dò trên Twitter, và cũng bởi vì ông có thể phải trả một hóa đơn thuế lớn vào năm tới. Những trận mưa như trúc nước sẽ kéo dài ở miền trung Việt Nam tới hết tháng 11. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gọi tắt là NCHMF, cho biết những trận mưa như là trút nước dự kiến sẽ kéo dài ở miền trung của Việt Nam tới hết tháng 11. Bên cạnh đó, Việt Nam có thể sẽ phải hứng chịu thêm 3 cơn bão nữa trong năm nay. Theo ông Trừng Quang Năng, một quan chức của NCHMF cho biết một đợt lạnh tăng cường đã dẫn tới những trận mưa sói xả trên khắp các tỉnh ở miền trung trong nhiều ngày qua. Từ ngày 11 cho tới ngày 14 tháng 11, các trận mưa như trút nước sẽ tiếp tục giáng xuống các khu vực và đặc biệt là các địa phương ở miền Trung và miền Trung Bộ, ông năng cho biết thêm. Lượng mưa có thể sẽ đạt tới 100 cho tới 250 mm ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa và lên tới 650 mm ở Quảng Nam đến Phú Yên. Những trận mưa như trút nước cũng được dự báo sẽ tiếp tục trút xuống các địa phương bị ảnh hưởng sau khoảng thời gian này. Ông năng cảnh báo hình thái thời tiết cũng sẽ tìm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp cũng như lũ quét và sạt lỡ đất ở các địa phương miền núi miền trung Việt Nam có thể phải hứng chịu những trận mưa như là trút nước trong suốt tháng 11 với lượng mưa lớn nhất dự kiến sẽ được ghi nhận dưới tỉnh Quảng Bình và Khánh Hòa từ nay đến cuối năm Việt Nam có thể phải hứng chịu hai hoặc là ba áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ông Năng dự báo và đồng thời cho biết thêm rằng các cơn bão sẽ hình thành trên Biển Đông Việt Nam và có ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện thời tiết trên đất
2: liền của đất nước.
1: Hà Nội dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 792.000 trẻ em trên địa bàn thành phố. Gần 792.000 trẻ em từ 12-17 tuổi tại Hà Nội dự kiến sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trong quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022. Theo kế hoạch do các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố phối hợp xây dựng, trẻ em sẽ được tiêm phòng ngay sau khi Hà Nội nhận được vaccine. Đề án sẽ được thực hiện cho các giai đoạn khác nhau và sẽ ưu tiên trẻ lớn hơn. Hiện nay, thành phố có 519.547 trẻ từ 12 cho tới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi. Các điều chỉnh về thời gian và ưu tiên tiêm chủng sẽ được thực hiện tùy theo diễn biến của đại dịch trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của chương trình là đưa 95% trẻ em đủ điều kiện từ 12 cho tới 17 tuổi được tiêm phát sinh phòng COVID-19. Từ đó sẽ giảm thiểu các ca nhiễm trùng và tử vong do đại dịch. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm thứ tư cũng đã công bố kế hoạch tiêm chủng cho gần 119.000 trẻ từ 12 cho tới 17 tuổi kể từ thứ sáu. Trong khi đó, thì Đồng Nai đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ từ 12 cho tới 17 tuổi. Theo số lượng ước tính, khoảng 300.000 trẻ em tại địa phương sẽ được tiêm phát sinh phòng
0: Covid-19. Và đối với tình hình Covid-19 tại Việt Nam. Cả nước đã vượt mốc 1 triệu ca bệnh kể từ đầu đại dịch. Tính đến 16 giờ ngày 11 tháng 11, cả nước ghi nhận thêm 8.162 ca mắc COVID-19 tại 56 địa phương. Trong ngày thì có thêm 1.894 bệnh nhân khỏi bệnh và có 84 ca tử vong. Các tỉnh và thành phố đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao là Sài Gòn, có 1.185 ca, Đồng Nai 930 ca. Tây Ninh có 656 ca, Bình Dương có 615 ca, An Giang có 595 ca, Tiền Giang có 417 ca, Kiên Giang có 399 ca, Đồng Tháp có 352 ca, Bạc Liêu 291 ca và Bình Thuận có 237 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 1.897 ca nhiễm, với 22.849 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là trên 845.000 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.567 người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 10 tháng 11 có thêm 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 95,5 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là trên 63,5 triệu liều và tiêm mũi 2 là trên 32 triệu liều. và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. một đô la Canada bằng 0,8031 đô la Mỹ và bằng 0,6972 đồng euro. một Canada thì bằng 17.872,37 đồng Việt Nam. giá dầu thô WTI là 81,59 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thô Brent là 82,62 đô la Mỹ một thùng, giá vàng là 1.861,96 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi các bản tin tiếp theo. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, luôn an lành và nhiều may mắn. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt
1: chính phủ ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh bộ y tế canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario ca gạch chéo bút vắc hoặc gọi số điện thoại 1-1-1-1 888-999-6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.